0: Salmos cento e trinta e sete, por favor. Amém, irmãos. Salmo cento e trinta e sete. Diz assim o texto. Deixa eu achar aqui. Junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos, nos assentamos e choramos, enquanto nos lembrávamos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, penduramos as nossas arpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor numa terra estranha? Amém. Eu vou ler até aqui. Irmãos... Presta atenção, eu, eu, eu fico sempre, quando tem muito texto bíblico, eu fico preocupado, porque as pessoas não gostam, não, se dispersam e tal. Bíblia na mão, Bíblia na mão, curva sua cabeça. Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Depois de um tempo de adoração, louvor o teu nome, agora queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. E nos comprometemos em, ao ouvir a Tua Palavra, buscar o que dessa palavra tem a ver comigo, com a minha história, com a minha situação. O Senhor vai falar a Tua Palavra agora. E a nossa oração é buscar qual é a vontade do Senhor por nos trazer aqui para ouvir essa palavra. Qual é a Tua Palavra para a minha vida, Senhor? Revela através do Teu Espírito Santo. Usa a minha vida para ministrar a vida dos meus irmãos, para servir a vida dos meus irmãos. Que o Teu nome seja glorificado nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Na teologia, existe uma palavra estranha chamada diáspora. Fala diáspora. Essa palavra ela significa os momentos que os judeus foram obrigados, por alguma razão, a deixar Canaã, a deixar a terra deles para viver em outra terra, em outra cultura. Então, o nome que se dá a, ao fato dos judeus saírem de Canaã para viver em outra terra, em outra cultura, tem um nome, e esse nome é? Diáspora. 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 Os estudiosos divergem sobre o número de diásporas que aconteceram. Então, por exemplo, alguns entendem que a primeira vez que o povo de Israel, o povo, vamos chamar os hebreus, a primeira vez que os hebreus tiveram de deixar Canaã para ir para uma outra cultura, para uma outra terra, foi no livro do Gênesis, quando o faraó convida, através do, da situação de faraó e José, José se tornou um governador no Egito, e José conversa com o faraó, e o faraó convida Jacó para vir e ali tinha menos de 80 pessoas. Os hebreus eram menos de 80 pessoas, falam em 75 pessoas. Mas todos os hebreus, todos os filhos de Abraão, que naquela época eram era menos de 80 pessoas, deixaram Canaã e migraram para o Egito, não deixando ninguém lá. Então, alguns entendem que essa já é, um, já, já é uma pré-diáspora, já, já funciona como uma diáspora. Uma outra situação foi a queda de Samaria. Eu não lembro exatamente o ano. 500 e... 500, 607, não, não lembro agora exatamente o ano. Onde o Reino do Norte, não é todo Israel, mas o Reino do Norte é expulso de Samaria, eles são, a Samaria é repatriada e tal. Uma outra, e essa é indiscutível, todos os estudiosos concordam que essa é a maior, é a queda do Reino do Sul, a queda de Judá. Esse texto que eu li no Salmo 137 fala da queda de Jerusalém, onde as pessoas, isso foi no ano 587, antes né? é essa, de Cristo, essa diáspora, onde todo mundo vai embora e é levado cativo para a Caldeia, para a Babilônia que fica na Caldeia, na, na Mesopotâmia. A outra é a diáspora mais conhecida na história, que é a do ano 70, quando o general Tito, que depois vai virar imperador, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, queima a cidade, tal, e, e, e o pessoal é espalhado, e só volta em 1948. Só volta a ser uma nação novamente em 1948. Pois bem, hoje vamos falar sobre a queda de Judá e a destruição do templo em 587 a.C. Desde Moisés, e a questão é, a gente orou, hein? Senhor, o que que nessa palavra tem a ver comigo? Vamos nessa. Não estou aqui para dar uma aula de diáspora, de, de nada. Desde Moisés, Deus falava que quando o povo estivesse na terra prometida, um dia. Eles estariam lá na Terra Prometida, tudo certo, tudo funcionando, mas, um dia, eles se voltariam para a cultura cananeia. Eles estavam em Canaã, e, ao invés de ficar olhando para Deus, eles iam ficar olhando para os deuses pagãos. E Deus avisou isso desde Moisés. Lá em Deuteronômio, por exemplo, Deus fala que isso ia acontecer. E, por causa disso, Deus permitiria uma diáspora. Por causa disso, Deus ia permitir... Deus ia pegar o tapete de Canaí e ia chacoalhar, entendeu? jogando todos os judeus para fora. Mas eles não ouviram Moisés. Então, Deus, desde Moisés, vem falando através de cada personagem que ele usou para tratar a respeito da falta de compromisso que as pessoas tinham com Deus. Mesmo estando na terra de Deus. Mesmo estando beneficiados por Deus, mas vivendo dentro de Canaã. O principal profeta que Deus levantou, para falar isso, foi o profeta Jeremias. E uma curiosidade, para quem gosta de Bíblia, é que Jeremias é, eu não sei se o segundo, para mim é o segundo, pode ser o segundo, entre o segundo e o terceiro, maior livro da Bíblia. Jeremias é, eu acho que é o segundo maior livro da Bíblia, perdendo apenas para os Salmos. Né? E enquanto eu estou falando isso, a cabeça de quem gosta da Bíblia já fica pensando no Isaías, né? não sei o que lá, porque o, o Jeremias tem 52 capítulos e o, o Isaías tem 66. Aliás, na semana passada eu preguei aqui sobre Isaías, as diferenças dos capítulos e tal, tudo mais. Mas quando eu digo que Jeremias é maior, é verdade, pessoal. Porque, quando Jeremias escreveu o seu livro, não tinha capítulo. Quem inventou esse negócio de capítulo foi a gente. entendeu? Capítulo, versículo e tal. Mas, por exemplo, se você tira os capítulos de Jeremias e, e compara com Isaías... Vamos pensar assim, se você tiver só versículo, sem capítulo, entre Jeremias e Isaías... Isaías teria 1.292 versículos, já Jeremias, 1.364 versículos. Quer dizer, o texto de Isaías é maior do que o texto de... O texto de Jeremias é maior, obrigado, do que o texto de Isaías. E aí dá uma briga boa entre Jeremias e Gênesis, porque Gênesis também é um livro longo, muito embora tenha 50 capítulos menos do que Jeremias, mas aí é que eu não lembro de cabeça se Jeremias é maior do que Gênesis, aí tem que sair do âmbito dos capítulos e versículos e ir para o texto puro, entendeu? Mas eu não estou não, pensando nisso aqui agora também. Então, Jeremias, que então é o maior de todos os profetas, do ponto de vista de conteúdo, estou me fazendo entender? Do ponto de vista de conteúdo, Jeremias... É, é maior do que, sei lá, Ezequiel, maior do que o próprio Isaías, do ponto de vista de conteúdo. E esse profeta, o maior dos maiores, quando eu falo maior dos maiores, porque Jeremias faz parte dos profetas maiores. E dentre os profetas maiores, Jeremias é o que tem mais conteúdo. Então, o principal dos profetas no, no quesito conteúdo, tem um tema. Diferente de Isaías, que tem vários temas, né? diferente de tantas outras coisas, outros profetas. Ele tem um tema só. E o tema de Jeremias é avisar as pessoas que a vida que elas estavam vivendo longe de Deus ia terminar num exílio, não ia acabar bem. Vocês foram beneficiados por Deus, mas estão vivendo como se Ele não existisse. Vocês foram trazidos, abençoados por Deus, mas vocês vivem a vida como se Deus não, não fosse uma, um personagem principal da nossa história. E esse é o tema de Jeremias. E Jeremias está dizendo o seguinte: e por causa disso, a casa vai cair, Deus vai chacoalhar o tapete de novo, e vocês vão parar lá na Babilônia como exilados. Eu vou pegar um texto de Jeremias, mas tem dezenas, porque Jeremias só trata disso, que é o capítulo 25. Abre em Jeremias 25 e presta bastante atenção, por favor. Jeremias, capítulo 25. A gente pode começar do versículo, não precisa nem ser do começo, a gente pode começar do versículo. Deixa eu ver aqui. A gente pode começar do versículo 11. Jeremias capítulo 25, versículo 11. Diz assim, ó, palavra, não capítulo, do versículo 1 ao 11. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano quarto de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá, e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, isso aqui é o resumo do que é o profeta Jeremias, durante 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou ter anunciado, mas vocês não escutam, também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vocês não ouvem, não inclinam os ouvidos para ouvir, quando diziam, convertei-vos ao Senhor, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor, vosso Deus, vos deu, e deu a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre não andem após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as, vossas, com as obras das vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia, vocês não me ouvem, diz o Senhor, mas me provocam a ira com as obras das vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não escutam as minhas palavras... Eis que eu mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E o trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assubio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo, de alegria, a voz do noivo, da noiva, o som das moss, o som da, a, a, as luzes do candeeiro. Toda essa terra vai virar um deserto e um espanto, e as nações... E essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Isso é um resumo, mas o livro de Jeremias é o tempo todo falando, gente, se vocês não se voltarem para Deus, depois de terem sido alcançados por Deus, libertos por Deus, trazidos até essa terra, se você não se voltar a Deus, casa vai cair, e vocês vão servir durante 70 anos na Babilônia. O texto que nós lemos, para abrir esse sermão, o salmo, é o salmo da queda e do exílio, da queda de Jerusalém e do exílio na Babilônia. Os exilados, eles oh, cantam, salmodeiam em lamento, dizendo junto aos rios da Babilônia, quando eles foram levados, a gente se assentou e a gente chorava enquanto a gente se lembrava de Jerusalém, que Jerusalém também tinha sido destruída. Nas árvores a gente pendurou as arpas e as pessoas que nos levaram cativos queriam que a gente cantasse músicas. Eles queriam que a gente ficasse cantando músicas. E a pergunta é como a gente vai cantar um hino do Senhor numa terra estranha, numa língua estranha, numa cultura estranha? Como eu vou cantar? Para Deus aqui. E eu queria deixar um, alguns pontos para a gente pensar nesse assunto. E a minha oração é que o Espírito Santo use a minha vida para despertar a sua e a minha. Primeiro, o exílio marca o fim da cultura de Deus na vida dos exilados. O exílio é o fim da cultura de Deus na vida dos exilados. Como os judeus, pensam os judeus em Canaã, Jerusalém, o templo, como é que eles chegaram ali? Bom, com milagre, milagre atrás de milagre. Não tem outra explicação. Os judeus só tinham o que tinham por causa de Deus. Eles chegaram onde chegaram por causa de Deus. Deus tirou esse pessoal do, do, do Egito, com poder, com braço estendido, com grande juízo. Deus guiou essas pessoas pelo deserto por 40 anos. E, quando terminaram os 40 anos, Deus entregou Canaã para que, para que os hebreus possuíssem. E, cidade por cidade, a começar por Jericó, e, cidade por cidade, Deus foi entregando para os... o que eu vou chamar aqui de judeus, o um nome me, melhor ali seria hebreus... E cidade por cidade, a começar por Jericó, Deus foi entregando para Josué, ou para os judeus através de Josué. E aí foi assim que eles se tornaram, se assentaram em Canaã, tomaram posse da terra, e agora eles têm uma nação, uma bandeira, um hino, um exército, líderes, no período dos juízes, eles se tornaram importantes, eles cresceram, eles se tornaram grandes, eles se tornaram autossuficientes, foram reconhecidos como nação pelo mundo, não apenas reconhecidos, mas foram uma, se tornaram uma grande potência, eles tiveram reis, eles tiveram política, eles tiveram riquezas, eles tiveram famas, eles tiveram bens, eles tinham tudo. Só havia um combinado entre eles e Deus, eu te dou tudo. Você vai prosperar, engordar. Você vai tomar posse da herança que eu tenho para vocês. Tem um combinado. Vocês não podem se esquecer de mim. É isso que eu tenho combinado com vocês. Vocês têm que louvar o meu nome. Vocês, toda vez que alguém perguntar, fui eu que trouxe vocês aqui não é a força do seu braço, não é a sua inteligência, fui eu. Eles tinham um combinado, exaltar a Deus o tempo todo. Vocês não podem se esquecer que, por trás de tudo isso que vocês são, que vocês chegaram a ser, que vocês construíram, que vocês conquistaram, existe um Deus amoroso, poderoso, que caminhou com vocês, quando vocês não eram nada, quando vocês não tinham nada, quando vocês eram escravos no Egito, só quando alguém perguntar, aponta para Deus, Falando, eu, eu, a gente chegou aqui, mas é Deus, a gente, tá, a gente tem isso, mas é Deus, a gente conquistou tudo isso, mas é Deus, a gente chegou onde chegou, mas é Deus, não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não, é, não são as oportunidades, é Deus, Deus, Deus e Deus, o tempo todo e todo o tempo, esse é o combinado, esse é o combinado, deu tudo errado, não funcionou, não deu certo. Porque, ao invés de cultuar somente a Deus e apontar somente para Deus, eles foram seduzidos. Começaram a olhar para o paganismo dos vizinhos. Deuses diferentes. Ordens diferentes, escrituras diferentes, hinos diferentes, músicas diferentes, cultos diferentes. E foram se afastando da comunhão e do relacionamento com Deus, e agora não é mais Deus. Agora eles chegaram onde chegaram por, por N motivos. Por N motivos. Sabe por quê? De todos os pecados, a idolatria é um dos mais graves. Existe grau de diferença no, de importância no pecado. Tem gente que... São frases que ficam bonitas, tão fortes, impactantes, mas que não funcionam de verdade. Por exemplo, ah, não tem pecadinho nem pecadão. A frase é legal, fica legal, mas tem diferença de você contar uma mentira, que é pecado, ou dar um tiro no rosto de uma criança. Não tem diferença? Então, ambos são pecados. Então, a idolatria de todos os pecados, a idolatria é um pecado gravíssimo. Por quê? Porque imagina que você tem um filho e que você sofreu para parir aquele filho e depois para criar aquele filho, ele era doente, e ele era desenganado, aí foi lá e você pagou o médico mais caro, e você e gastou milhões, e gastou uma fortuna, e, gastou tal, e aí chega um momento que ele não te reconhece como pai, ele chama outra pessoa de pai e de mãe. Você fala, ué, mas o que, e tudo que eu fiz? E quem eu sou para esse menino? E, e, e quando você não era ninguém? Quando você pesava 600 gramas? E quando você não tinha condição? E, quando você, e tudo que eu fiz por você? E Deus, agora, pega isso e multiplica pela enésima potência, para a gente entender o sentimento de Deus diante da idolatria, que é quando a pessoa, ao invés de louvar a Deus, louva imagens, louva Deuses pagãos que não existem. E aí se a, é o Isaías 44, a Bíblia toda. E Deus falando assim, gente, quando você não faça nem imagem, não, fa, não se misture, não é para você olhar para um pedaço de pau e falar para um pedaço de pau, ó, oh, foi o senhor que me tirou de lá, foi a senhora que não sei o que lá, ó, oh, você que não sei o que, porque Deus não gosta dessa ideia, porque primeiro porque é mentira. E, segundo, que você está deixando Deus de lado para louvar outras coisas. Eu pastor, você está falando que vamos ver o que, que Deus quer falar com a gente, mas a gente não é idólatra. Não, calma aí, vamos chegar lá. O combinado com Deus era o seguinte, eu coloco vocês na terra melhor e tal, só que vocês têm que olhar para mim. E, ao invés de cultuar a Deus e olhar para Deus, eles começaram a cultuar o paganismo e olhar para os vizinhos, e, ao olhar para os vizinhos, eles foram se afastando do relacionamento com Deus, se afastando do relacionamento com Deus, daqui a pouco não dá para ir, daqui a pouco é mais de para mim é muito difícil, eu estou aí na, trabalhando, para mim é muito complicado, a situação não dá, para, não dá para cultuar hoje, não dá para ouvir a palavra, não dá para servir, não dá para reconhecer e tal. E Deus começa a enviar os profetas. E Deus começa a enviar os profetas. E os profetas estão dizendo, gente, estava combinado. Você não era ninguém. Deus que te, te, te salvou. Deus que fez o que Ele fez na tua vida. Estava combinado. Você não quer louvar a ele? Tava, ele? Ele avisou o tempo todo no deserto. Eu estou levando vocês para uma terra boa, que manda leite e mel, que vocês não merecem. E quando chegarem lá, louvem o meu nome. Agora não vai dar? Agora não, não dá tempo, agora não tem condições. Deus enviou os profetas, dentre eles, Jeremias é o principal, mas houveram outros. Eles pregaram, eles profetizaram, eles avisaram, eles oraram, eles choraram. E sabe o que as pessoas fizeram? Espancaram eles. Prenderam eles. Humilharam, perseguiram, mataram eles. Por quê? Porque as pessoas não estavam nem aí. Elas permaneciam babando para as outras culturas. Sabe, no, no, na forma de dizer de hoje em dia, pagando pau para outras culturas. Eles permaneciam flertando com o paganismo cativante, diferente, esotérico, dos cananeus. E depois o que aconteceu? A queda. A queda. Jerusalém foi cercada por dois anos, durante dois anos, ninguém saía e ninguém entrava. Até acabar todo o estoque de comida, cavando poço lá para tentar tirar água, mas Jerusalém é no morro, é difícil tal. Durante dois, dois anos. Quer ver, ó, abre em Jeremias 32. Abre em Jeremias 32. Versículo 20 diz assim, ó, Esse é Jeremias orando, tá? fora do contexto aqui. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome o qual e te fizeste um nome qual que tens nesse dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa, com braço estendido e grande espanto e lhe deste essa terra que com juramento prometeste aos seus pais, terra que manda leite e mel, entraram nela, dela tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei, de tudo que se lhe mandassem, que fizessem, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo esse mal, e eis aqui é agora as trincheiras já atingem a cidade, para ser tomada, já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, para que peleje contra ela, pela espada, pela fome, pela peste, tudo que o senhor disse, aconteceu, e o senhor mesmo vê. Eu vou ler esse texto como base, para você entender que as trincheiras sendo formadas em volta de Jerusalém, por um cerco que vai durar dois anos. Abre em Jeremias 52, o último capítulo, depois em casa... Leia todo o capítulo, mas agora a gente vai ler só o só o início aqui do do Jeremias 52. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia também Jeremias 52. Aí vamos lá, achei. Veja, diz assim. Diz assim o texto.
1: Zedequias,
0: o rei, né, de Judá tinha 21 anos, desde quando começou a reinar, e ele reinou 11 anos em Jerusalém, o nome do... Bom, vamos lá, versículo 4, aconteceu que no, ano, no nono ano de seu reinado, no décimo mês, no décimo dia do mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Veio ele e todo o seu exército contra Jerusalém, acamparam-se contra ela e edificaram fortificações contra ela ao redor. Então, a cidade foi sitiada até o 11º ano de Zedequias, do 9º ao 11 está aí os dois anos. E no quarto mês, no nono dia do mês... É, a fome era intensa na cidade, que não havia pão para o povo na terra, então a cidade foi quebrada e todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade à noite pelo caminho do portão entre os dois muros que estavam próximos ao jardim do rei, versículo 8, porém o exército dos caldeus perseguiu os perseguiu, é o melhor, perseguiu o rei e, o, e alcançaram os edequias nas planícies de Jericó, ele e todo o seu exército e foram dispersos, então, eles capturaram o rei e o levaram até a Babilônia, a Ribla, para Ramate, onde, ele os emitiu, onde o rei emitiu sentença contra ele. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias perante seus olhos e também matou os príncipes de Judá em Ribla. Então, ele arrancou os olhos de Zedequias, o rei da Babilônia, o amarrou em correntes e levou para Babilônia e o colocou em prisão até o dia da sua morte. E aí, bom versículo 3, queimou a casa do senhor, a casa do rei, todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes homens de, de Judá, e as incendiou, e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda, demoliu todas as casas de Jerusalém, Petor, e tal, e aí vai, aí é o cerco, aí é a, é a, a invasão. Tudo isso, finalmente acontece, né, no, culminando isso, acontece a desgraça de Jerusalém, é invadida, Destruída, queimada, as pessoas são levadas cativas até a Babilônia, onde passaram quantos anos? Quantos? 70 anos. E esse exílio marca o fim da cultura de Deus para aquela geração. Porque o que eu estou chamando de cultura de Deus? As escrituras, os louvores, a missão, a fé o compromisso, tudo isso vai acabar. Por quê? Porque eles vão para outra terra. E na outra terra é outra cultura, é outra escritura, são, são outros deuses, é outro culto, é outro esquema, a língua é outra, é tudo diferente. E olha aqui, essa mesma didática acontece com os desviados e afastados de Deus. É a mesma coisa. Deus fala, Deus avisa, a palavra trata, o pastor prega, os louvores tocam, os pregadores são usados, mas a pessoa prefere se afastar. A pessoa prefere se afastar. E vai se afastando até que o exílio acontece. E a pessoa se acha em outra cultura, distante de Deus. Que é o texto do Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, a gente se assentou, penduramos a harpa, acabou. Aqui é outra língua, aqui é outra cultura. O pessoal está pedindo um hino, o pessoal está pedindo que eu cante louvores, mas como eu vou cantar o hino do Senhor numa terra alheia? Como eu vou louvar a Deus numa terra estranha? Como eu vou orar aqui? Como eu vou louvar a Deus onde eu estou agora? Como eu vou orar depois de perder tudo que eu perdi? Você conhece pessoas que se afastaram de Deus de verdade? Pessoas que se afastaram de Deus e trabalham, vivem a vida sem a possibilidade de Deus. É outra vida, é outra cultura, é outra cabeça, é outra sentença, é outra regra, é outra, é outra, é outra agenda. No exílio tudo é diferente. No exílio tudo é diferente. Imagina o filho pródigo nos primeiros dias. Se eu me faço entender. Ele sai, na casa do pai tem uma cultura, tem uma didática, tem os costumes, tem o, o vocabulário, está tudo ali. Aí, quando ele sai, eu não estou dizendo no final, estou dizendo no começo. Ele sai montado na grana, roupa de, boa, perfumado, e tal, um cavalo top, melhor, está tá tudo certo. Aí, entra o choque. Conforme ele está se afastando do pai ele vai conhecendo a cultura do mundo, que ele não aprendeu na casa do pai, aí é outro jeito de tratar o pai, é outro jeito de tratar a mãe, é outro jeito, são outras músicas, são outros, outros horários, outras, é outra cultura, imagina o pródigo nas primeiras semanas, ele era filho, mas caiu no mundo, e no mundo são outras culturas, outros costumes, outra forma de vida. É tudo diferente. E como é que terminou? Terminou no chiqueiro. Terminou no chiqueiro. Porque se você é filho de Deus, se você é filho de Deus e se afasta de Deus, no começo tem coisas que você faz concessão e tem coisas que você não faz. Então, você se afasta e vai para o mundo. Aí o cara está lá tocando um, um funk daquele pesadão. Aí você gosta do funk, que é da outra cultura, não é de Deus. Mas aí tem alguma coisa no funk que o cara fala que você se sente mal, você fala, não, aí também não. Eu não creio assim, eu não, eu não posso fazer isso. Mas é a cultura, como você está longe de Deus, a cultura é mais forte e você engole aquela. E depois você engole a próxima. E depois a próxima. E, e, daqui a pouco, você está fazendo exatamente aquilo, que, no começo, você fala, ficava todo cheio de dedo não, mas é que beber, não, mas e tal, mas eu, eu, eu sou crente, eu estou sem igreja agora, mas eu estou procurando, calma, não é assim. Mas aí o tempo vai passando, e você vai ver que aquela cultura vai te absorvendo, e que você vira um amálgama entre você, a sua cosmovisão, e a cosmovisão do chiqueiro, do mundo, da lama, e que você termina como aquele filho pródigo, brigando com porcos para se alimentar daquilo que Deus disse que não era para você. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar para você sobre essa questão do exílio, é que o exílio marca o fim da cultura de Deus na vida dos exilados. O pessoal lá no exílio, outra cultura, outro Deus, outra língua, outro esquema, Olhando para os exilados, falou assim, aí, canta uma música de Deus aí. Canta aí, louva aí. Como é que é a língua? Como é que faz? E aí os exilados ali como eu vou cantar aqui? Não é meu ambiente. Como eu vou louvar a Deus nessa situação? Como eu vou misturar o nome de Deus? Nessa vida aqui, no outro lado, na outra cultura, no outro país, na outra língua, como... Isso é no começo. Depois, eles misturam de boa. Depois, eles continuam de boa. Hoje, você tem pessoas que são crentes, que, no começo, se afastaram e que agora, no começo, se assustavam com a cultura do mundo, mas que agora leva de boa. Não, é de boa. Não, tudo bem, Deus conhece meu coração. Não, e tal. E é isso que o profeta Jeremias avisou. Gente... É para Deus o tempo todo. É só Deus o tempo todo. Você é dele, Ele é teu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. É o tempo todo. Agora, se você começa a olhar para as culturas do lado, você começa a relativizar a vontade de Deus. E aí o que Deus fala não serve, é importante. E aí Deus e a cultura de Deus são reduzidos. A cultura de Deus, que eu estou falando, é tudo. São reduzidos a uma curiosidade, a uma filosofia, a, um, a mais um jeito de existir. E foi assim que essas pessoas terminaram no exílio. Segundo, o exílio reinventa formas de se relacionar com Deus. O exílio reinventa formas de se relacionar com Deus. Veja bem, Deus é uma pessoa. E Ele é todo poderoso. E Ele definiu tudo sobre como devemos nos envolver com Deus. Tudo. Tudo. Por exemplo, em Isaías capítulo 1, coloca aí. Isaías capítulo 1, Ele fala ali sobre o louvor... Deixa, eu estou falando de corno, eu, eu não sei se é Isaías 1. Ele diz o seguinte. Versículo, versículo 11. No versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós governantes de Sodoma, dai ouvidos ao nosso Deus, vós povo de Gomorra. Para qual propósito é a multidão dos vossos sacrifícios para mim? Diz o Senhor. Eu estou cheio de ofertas queimadas de carneiros e da gordura de animais cevados, e não tenho prazer no sangue dos novilhos, dos cordeiros dos bodes. Quando vocês vêm para vos apresentar perante mim, quem tem requerido isso da vossa mão para que vocês pisem nos meus átrios, não tragam mais oblações vãs, incenso é uma abominação para mim, as luas novas, os shabats, as convocações e assembleias, eu não suporto mais, isso é iniquidade, e o ajuntamento solene, as vossas luas novas, as vossas festas fixas, para a minha alma, a minha alma odeia, elas são um aborrecimento para mim, eu estou cansado de suportá-los. E quando vocês estendem as mãos, eu escondo o meu rosto de vocês, sim. Quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouço. As, as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus está dizendo o seguinte, tem gente que, eles, porque eles estão no território sagrado, eles acham que está tudo bem. E não é assim que funciona. Tem gente que canta, mas eu não recebo. Tem gente que oferta, mas eu não recebo. Tem gente que está lá no culto, está lá envolvido, mas não. eu viro o rosto para essas pessoas, porque a vida que vocês levam não é a vida que eu escolhi para que vocês vivessem. O exílio reinventa as formas de nos relacionarmos com Deus. Deus definiu tudo. Quem definiu tudo? Deus. Os parâmetros do culto. Deus que inventou. As regras para o ministério, vamos falar do Antigo Testamento, que é o que a gente está falando? As regras para o ministério sacerdotal, Deus que inventou. Como quem é sacerdote, quem não é, quem pode, quem não pode, como é que escolhe, como é que faz, como é que funciona. Ele que definiu o local de culto. Deus chamou Moisés e falou assim: vai ter um lugar de culto. Ah, como é que é? Vai ser um tabernáculo. Vamos falar primeiro tabernáculo, depois é o templo. Aí Moisés falou: e como é que vai funcionar? Ah, é tanto de frente por tanto, por tanto de, de frente por tanto de fundo. É tanto de altura por tanto de largura. E você vai usar tal, tal e tal material. E você vai fazer dessa, dessa e dessa forma. Deus deu as medidas de como seria cada detalhe. Ele definiu as cores. Ele deu a planta, os materiais, a forma, os detalhes de forma minuciosa. E por causa da falta de prioridade das pessoas, tudo isso foi sendo esquecido. Beleza. Aí eu caso caiu, todo mundo foi para o exílio. Aí no exílio, não tem tabernáculo, não tem templo, não tem estofado azul, igual Deus tinha mandado, não tem santuário, santo dos santos, não tem, não tem altar, não tem nada. Tem o exílio. Aí no exílio, aqueles irresponsáveis que se afastaram de Deus, agora eles vão inventar um outro jeito de adorar a Deus. Tipo assim: já que a gente está longe, já que a casa caiu, e já que nós perdemos Deus, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai reinventar um jeito de se aproximar de Deus. É assim que nasceram as sinagogas. Quem tem Bíblia com concordância, ou celular, hoje em dia, escreve sinagoga aí na sua concordância e dá um ok. Quantas vezes aparece sinagoga no Antigo Testamento? Nenhuma. Por que nenhuma? Porque não, é, não foi Deus que inventou a sinagoga. Não, foi, não, é, não é o correto. Sinagoga não está certo A primeira vez que vai aparecer a palavra sinagoga na Bíblia é no livro de Mateus. Eu nem sei o capítulo, lá pelo 10, 11, 12, por ali. Acho que 12. A primeira vez que aparece a sinagoga é lá em Mateus. Por quê? O que são as sinagogas? São uma forma de tentar agradar a Deus depois que a desobediência se terminou com tudo. Deus colocou você na terra e queria o seu louvor. Aí não deu certo. Aí, porque não deu certo, você se afastou. Aí, lá no afastamento, lá longe de Deus, o cara inventa um jeito. Não, peraí, eu vou inventar um jeito. Eu estou longe de Deus, sem templo, sem, sem nada, mas eu vou inventar um jeito. Deus quer meu coração. Então, se meu coração estiver em Deus, está tudo bem. Eu vou inventar um jeito. Eu vou inventar um jeito um jeito de me aproximar com Deus. Não é do jeito que Ele queria, mas é do jeito que dá para fazer. Não é do jeito que Ele mandou, mas é do jeito que dá para fazer. É do jeito que eu consigo. E essa é a cabeça da nossa geração. Eu estou envolvido com Deus, não do jeito que Ele quer, mas do jeito que dá. Eu estou com Deus, não do jeito que Ele mandou, mas é do jeito que eu posso. Eu estou com Deus, não do jeito que Ele prescreveu, mas é dentro da minha possibilidade, porque eu sou escravo da minha possibilidade, então não dá para eu congregar, não dá para eu ouvir, não dá para eu estudar, não dá para eu ler, eu não tenho tempo, não tem tempo para a Bíblia, mas e para a série do Netflix? Aí dá, mas aí pastor, mas aí o senhor está misturando, aí não, é porque não é fácil, porque é muito difícil, porque tal, tal. irmão, tem série da Netflix, que você, numa, se você assistir ininterruptamente, dá mais de uma semana. Se você lê a Bíblia ininterruptamente, falada, como eu estou falando aqui, numa conversa, sabe em quanto tempo você termina a Bíblia inteira? Em 73 horas. Mas não dá. Mas para Netflix dá. E quando um pregador, um pastor, um homem de Deus, alguém... Aponta o dedo para o teu nariz com essa informação, aí você relativiza: não, mas não dá, mas eu sei, Deus sabe meu coração, meu tempo, meu dinheiro, minha casa, meu carro, inventa. Foi assim que nasceu as sinagogas no exílio: tipo assim, ó, a casa caiu porque nós não obedecemos e porque nós não obedecemos, a casa caiu, a gente se afastou e estamos no exílio, e no exílio, a gente vai inventar um outro jeito, vai dar, a gente vai dar certo, e aí é uma forma de reinventar o culto, e aí eles inventam um culto sem templo, sem altar, sem sacrifício, sem louvor, sem Bíblia, no meio do exílio, as pessoas se reuniam, vamos fazer alguma coisa, vamos, vamos embora, a gente se reúne, cada um canta um pedacinho, a gente canta um hino, a gente, a gente lê um texto, e a gente discute o texto, e termina, a gente vai embora para casa. Isso é uma sinagoga. Isso é uma sinagoga. É bem parecido com o que o pessoal faz hoje de célula. Reúne um número pequeno, canta uma coisa, uma música, lê um texto previamente definido, discute o texto e beleza, mora, mora, embora, embora para casa. Mas não era isso que Deus mandou. Não é isso que é se envolver e servir, não é isso. Deus já tinha definido tudo. Deus já tinha dado tudo. E a pergunta é: Deus quer que a sua vida cristã se resuma assim? Não, pastor, mas os tempos de pandemia, a pergunta é: Deus quer que a sua vida cristã se resuma desse, dessa forma? Que você se acha que você está com a vida espiritual tudo certo, porque você viu frases de efeito de Facebook? Não! as pessoas até, até se reúnem, mas estão longe do lugar onde Deus planejou. Eles até cantam, mas não do jeito que Deus planejou. Eles até oram, mas não estão orando como e nem onde Deus planejou. Eu não quero questionar se você ora, se você lê. Se, quem sou eu para falar isso para você? Eu não quero questionar as músicas, se você põe ou não põe músicas evangélicas no seu carro. A questão é, você está no lugar que Deus preparou, eu não estou falando lugar físico, você está no lugar, no ponto que Deus escolheu para você, ou você está vivendo um exílio espiritual? Porque esse é o ponto. Eu não quero questionar se você posta imagens sabe, do tipo, Deus é bom, sabe, igual o Mulher velha que entra nas redes sociais e não conhecia, e fica postando girassol com bom dia, e Deus abençoe. Não, não é isso que eu estou falando. Não é se você manda, fica enchendo o saco das pessoas, repostando coisas evangélicas. Não é disso que eu estou falando. Eu tô achando que está um missionário. Deixa eu dar um, um segredinho para você. Ninguém lê aqui, ninguém vê, ninguém liga para isso. Ninguém aguenta isso. Você está entendendo? Não é isso que faz de você um missionário. Um, não, porque eu posso, pastor, todo dia uma mensagem. Eu posto, não, 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 a questão não é essa. Não é os Deus abençoe, Deus é não sei o quê lá, e fiel, não, não, não. Nos grupos que, que as pessoas têm que suportar. Não é isso. A questão é, qual é a distância que você se encontra de Deus e do lugar que Ele te chamou agora? A que distância você está? Porque quando eles penduraram a harpa lá nos rios da Babilônia, lá nos salgueiros do rio da Babilônia, eu sei a distância, é mil quilômetros. Eles estavam mil quilômetros. Só. Aquela, vamos lá, junto aos rios de Babilônia, Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos enquanto nos lembrávamos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam penduramos nossas harpas. Aquela harpa... Que está pendurada ali, ela está a mil quilômetros de distância do lugar onde Deus queria que elas estivessem. Era para estar lá no local do culto, louvando o nome do Senhor, mas não está. E por que não está? Porque eles desobedeceram. E essa desobediência reinventou a forma como as pessoas se relacionam com Deus. E é exatamente nesse ponto da vida que nós estamos. Nesse momento da vida que nós estamos. As pessoas estão reinventando a forma de servir a Deus. É só. Tudo que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade. Não tem nenhuma novidade no que eu estou falando aqui. Porque o que, que as pessoas da nossa geração, que estão reinventando o culto, dizem? A igreja somos nós, eu sou a igreja. Meu Deus. Eu fico, é que, é que assim, não dá, não é possível discutir com essas pessoas à luz da Bíblia, porque elas não entendem nada. Então, elas não entendem nada, nada, não sabem nada. Então, então, fica difícil você falar assim, como assim você é a igreja? Sendo que a igreja é um povo. Deixa eu explicar para você, o que é a igreja? A igreja é um povo. É um povo que serve a Deus, isso é a igreja. O corpo místico de Cristo. Ô, Júnior, foi esses meninos... O Júnior da Alessandra, estou falando. Foi esses meninos aí? Certo. Eu não sei o que eu estava falando. A igreja, o que é a igreja? É o corpo místico de Cristo na Terra, o corpo espiritual. Agora, vou dar um exemplo, vamos ver. Pensa assim, ó. Campinas tem quantos mil habitantes? Você que eu acho o número, Eraldo? Um milhão, não sei quanto. Vamos falar, vamos falar um milhão e meio. Vai? vamos lá. Não importa. É a mesma coisa. Campinas tem um milhão e meio de pessoas. É a mesma coisa de você chegar lá na rede social, e escrever assim: ó, "Eu sou Campinas". Que idiota! Quê? Que você está falando? Então, sabe, já ouviu falar de Campinas? Aí eu falo assim, já? É uma cidade no interior de São Paulo, sei lá. Então, é eu. Tudo que você ouviu falar de Campinas, eu sou Campinas. Espera aí. Já perceberam que é uma definição idiota, né? Infantil, ridícula, não tem nada a ver. Essa construção, essa ideia, eu sou Campinas. É possível? Ela é teoricamente possível. Então você não é igreja, meu filho. O máximo que dá para você ser é parte dela. Uma, porque se você chegar, e dizer, eu sou parte de Campinas, tá bom? Funciona, né? Se você mora, é morador de Campinas, você paga seu imposto, você dá, tem interesse aqui, beleza? Agora se você, eu sou Campinas, não dá. Não é uma, não é, não tem nexo nenhum. Mas quando você diz eu sou igreja, fala que a pessoa não é, para você ver. Eu sou igreja. Não, irmão, você não é a igreja. Não vai dar. Não vai dar para você ser igreja. Não dá certo essa história. Não porque Jesus falou, porque o templo, eu não sei o quê, porque... Eu, não, não. Então, o seu corpo pode ser o templo, o receptáculo da presença de Deus, está certo. Agora, isso não faz de você a igreja de Cristo. Você não é a igreja. Essas pessoas estão redefinindo a forma de adorar a Deus hoje. Assim como no exílio, o pessoal sentou e falou, vamos inventar uma sinagoga? Já que a gente perdeu tudo e já que a gente está distante de Deus, vamos inventar um jeito da gente sentar, cantar, ler, discutir, ir embora e falar que isso aqui é a religião de Deus? Vamos inventar isso aqui? Vamos. Da mesma forma, hoje, as pessoas estão reinventando o jeito de servir e adorar a Deus. Eu sou a igreja, porque louvor do seu coração, não sei o quê, Deus quer não sei o quê, blá blá blá. Isso não funciona. O exílio tem o poder de redefinir. Como é que é? é? O exílio reinventa formas de nos relacionarmos com Deus. E aí eu tenho que terminar acelerando aqui por conta do nosso tempo. Terceiro e último, para a gente encerrar. É, Deus tem poder para trazer uma pessoa de volta do exílio para o centro da vontade dele. Deus tem poder para trazer uma pessoa do exílio, tudo confuso, outra língua, outra cultura, tá para o centro da vontade dele. E Deus fez isso, irmãos. Deus fez isso. 70 anos depois, assim como estava profetizado, Deus começa levantando Esdras, Neemias, Zorobabel, o pessoal do pós-exílio, os profetas, tipo Ageu, Malaquias, esse pessoal que veio depois, muito depois da morte de, de Jeremias. Deus começa a levantar uma outra, outras pessoas dizendo o seguinte, peraí, não é sinagoga, peraí, não é no exílio, não é na Babilônia, não é na Caldeia. A questão é, a gente precisa voltar. Voltar. A gente precisa, lembra dos mil quilômetros? A gente precisa fazer esses mil quilômetros de volta, a gente precisa voltar lá, e quando a gente chegar lá, a gente recomeça. E aí essa história começa com Neemias. Aí Neemias ouve que a coisa está ruim, aí ele volta lá em Jerusalém. Quando ele chega lá em Jerusalém, tudo que Deus tinha falado para Jeremias acontece. Lembra que nós lemos agora há pouco Jeremias 25? Eu disse, ó, vou, ler, vou pegar aqui Jeremias 25. Lá em Jeremias 25, Jeremias tinha dito assim, ó, se vocês se afastarem de Deus, essa grande cidade vai virar uma terra de uivos, um ermo solitário, um lugar cheio de buraco. Aí é isso que Jeremias encontra. Quando Jeremias chega em Jerusalém, estava lá, tudo largado tal, e Jeremias parou e falou assim, está tudo destruído, mas é aqui, é nesse lugar. Está ruim, mas é aqui. Não é lá mil quilômetros de distância, não é lá na Babilônia, é aqui. Aí ele volta, fala, pro rei, ele vai, antes de vir, ele fala para o rei e fala assim, ó, me dá documento, eu quero re resta restaurar, eu quero reerguer. Porque não é aqui, é lá em Jerusalém, o, o lugar certo. Se a gente quer servir do jeito certo, a gente está no lugar errado. E a gente está fazendo do jeito errado. É lá, não é sinagoga, é templo não é cantando, para não, não, tem, quem... tem a regra de Deus. E só Deus tem poder para fazer isso na nossa vida. Porque é muito cômodo ser crente à moda do exílio. Porque ser crente à moda do exílio é postar uma mensagem, achou que evangelizou 5 mil. Ser crente, a moda do exílio, é, é saber três, quatro versículos e achar que esses versículos é toda a teologia bíblica. Ser crente, a moda do exílio, é cantar músicas humanistas onde, onde o, o, o principal da letra são as pessoas e não Deus. O jeito do exílio, o jeito de ser crente do exílio, não coaduna com a forma que Deus preparou para os seus filhos então se você quer ser crente do jeito certo tem que voltar tem que sair do exílio, parar de pensar como os exilados, parar de entender como os exílios, sair da teologia do exílio da cultura do exílio, e se voltar mil quilômetros para o lado até chegar no lugar onde Deus quer, onde Deus planejou e sabe o que eles fizeram quando chegaram lá? o Jeremias o Jeremias não, o Neemias o Neemias começou pelos muros o Neemias começou pelos muros. Porque, se você quer reconstruir para Deus, começa pelos muros. Porque, senão, não vai dar certo o resto. Aí ele enfrenta a oposição e tal. Aí constrói os muros. 52 dias. Beleza. 52, 54, sei lá, 50 e poucos dias. Beleza. Quando termina os muros, aí entra a construção do templo. Eu vou ler o último texto, porque eu vou encerrar. Eu, eu queria ter aqui uns 20 minutos, mas eu não eu vou respeitar o nosso tempo. É, em Esdras, capítulo 3, versículo 8, os caras falam o seguinte, vamos reconstruir, o muro está pronto, mas a casa de Deus não está levantada. Então, o Esdras, que é um escriba, o Neemias é um, um copeiro, um garçom melhorado, o Zorobabel é sacerdote, Ninguém ali, ali era pedreiro. Ninguém ali era construtor, engenheiro, coisa que o valha. Abrem Esdras 3. Mas eles querem reconstruir. Eles querem reconstruir. Então, o cara... Quem lembra qual que é a medida do templo? É, tanto de frente como tanto de fundo. Quem tem uma linha aí? Põe a estaca aqui e estica a linha. Estica a linha. Aqui é a frente. Agora chega para o fundo. Aqui é o fundo. Aí faz o quadrado. Quem tem um enxadão? Ah, não tem uma, uma, uma pá, não sei o vamos embora. Começa a abrir o alicerce. O alicerce. E, e, e esse layout do alicerce aberto, o pessoal cavando o buraco do alicerce, só que sem mão de obra especializada, é o layout, é, o, é, é a imagem de Esdras 3, versículo 8, diz assim, no segundo ano da vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadá, que os outros seus irmãos, sacerdotes levitas, e todos vieram, que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. E constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então, se apresentaram Jesus, filho de... Eh, Jesua com seus irmãos com seus filhos e seus irmãos, Cadimiel, seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Renadade, filhos e seus irmãos, e os levitas, os edificadores. Quando os edificadores lançaram os alicerces do, do templo do Senhor, Apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas, levitas, os filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel, e cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras, ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por, serem, por terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com grito de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria, as vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Quando eles fizeram o um canteiro de obras para reconstruir o templo, os, no, os jovens se alegraram, porque eles nunca tinham visto o templo de Salomão. Eles, nunca tinham, eles, eles são jovens, Ele tem 20 anos. Eles ficaram 70 no exílio, então eles... Eles são filhos do exílio. Eles só ouviram falar da história. Mas aí a Bíblia também diz que nesse canteiro de obra tinham os velhos. 70 anos de exílio. Se o cara foi exilado quando ele tinha 10, agora ele tem 80. Uma pessoa de 80 anos lembra. E aí a Bíblia diz que os velhos que viram a primeira casa... Depois eles pensam, pesquisa, o que, que era o templo de Salomão? Tinha um mar de bronze dentro. Um tanque puxado por 12 bois de bronze, feitos de tamanho natural. Aí, quando os velhos viram o alicerce ali, a linha esticada e tal, eles começaram a chorar. Eles começaram a chorar, e disseram gente, vocês não têm, vocês têm noção do que, que é o templo? Vocês só ouviram falar, naquela época não tinha foto, imagem, vídeo, YouTube, nada. E os velhos começaram a chorar. Não, isso aí. E os jovens querendo construir. Aí quem está certo? Os jovens que estão construindo, os velhos que estão chorando. E é nesse canteiro de obras que entra a profecia do profeta Ageu. Ageu capítulo 2, versículo 5. Assim diz o Senhor. E aí ele vai falar... Vocês estão tristes porque vocês não têm mão de obra? Eu vou trazer a mão de obra. Vocês estão tristes porque vocês não têm dinheiro? Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu abalarei o céu, a terra, o mar e a terra seca. E eu trarei para cá todos os recursos necessários e vocês vão construir. Eu estou para fazendo que eu não sei de qual. E vocês vão construir esse prédio. E a glória dessa segunda casa será maior do que a glória da primeira com isso, a gente encerra falando o seguinte. O exílio atrapalha o nosso jeito de cultuar a Deus. Longe de Deus, a gente não serve a Deus do jeito certo. Não tem essa conversinha, não, Deus conhece meu coração, então, conhece mesmo. Conhece mesmo, isso é verdade. Longe de Deus, a gente não serve do jeito certo, a gente não honra a Deus do jeito certo, a gente só se atrapalha. E para voltar, é mil quilômetros, meu irmão. E reconstruir e reconstruir. Mas o mais importante é que se você tiver afim, Deus vai ajudar nessa reconstrução. Se você está longe de Deus, mas você quer se acertar, Deus está interessado nesse conserto. E Ele vai estender a mão. E Ele vai dizer, fica tranquilo. Eu só quero que você queira. A partir do momento que você quer vai ser levantado outro templo. Uma curiosidade para a gente terminar. O templo, que foi terminado, esse segundo templo, depois estava estilizado por Herodes, do qual eu preguei esses dias, ele era o dobro do tamanho do templo original. E não apenas o dobro, mas mais suntuoso. E não apenas isso, mas cumprindo a profecia de Ageu, a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, porque na primeira casa... Deus estava representado na arca do concerto, na arca da aliança. Mas na segunda, agora é a glória da segunda maior, no dia, essa profecia se cumpre no dia que Maria leva Jesus nesse templo, nessa casa. Ou seja, o próprio Deus estava nela. Se você quer reconstruir, faça o seu melhor. E o seu melhor não serve. Mas, Deus, Ele entra no projeto da reconstrução junto com você. É difícil, mas é possível. É difícil, mas Deus está interessado em ter você de volta na cultura dEle, no lugar onde Ele plantou você. Ele não plantou você lá na Babilônia. Ele plantou você aqui, na presença dEle. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.